0: 《资治通鉴》第一百二十八卷，宋纪十，宋孝武帝孝建元年甲午，公元454年春季正月乙亥朔初一，刘宋孝武帝刘俊前往南郊祭天，改年号为孝建，实行大赦。甲辰初六，任命尚书令何尚之为左光禄大大夫、护军将军，左卫将军严俊为吏部尚书，领骁骑将军。壬戌二十四日，刘宋改铸孝建四铢钱。乙丑二十七日，北魏任命史忠一为司空。丙子二十八日，刘宋孝武帝立皇子刘子业为太子。当初，刘宋江州刺史臧质认为自己的聪明才智，足可以称为一代英雄。太子刘少杀父时，臧质暗中有叛逆的打算。他认为荆州刺史。南郡王刘义轩昏庸无能，容易受人控制，所以准备表面拥戴刘义轩称帝，再趁机推翻他。张智是刘义轩的表哥，他到了江陵以后，却自称名字去叩拜刘义轩，刘义轩见状极为惊愕，问他为什么要这么做。张智回答说：事变之中，理应如此。当时刘义轩已明确表示拥护刘俊称帝。臧质的计划没有实现，他们到达新亭的时候，臧质又用同样的礼仪去叩拜江夏王刘义公，并且说：“此刻天下危机四伏，岌岌可危，礼仪也应跟平时的日子不一样。”刘绍被斩以后，刘义轩和臧质的功劳都列为第一等，于是他们又开始骄横跋扈起来，做事大都独断专行，横行霸道。他们向朝廷所要求的东西，没有不被依从的。刘义轩在镇守荆州十年期间，财产丰富，兵力强盛，朝廷颁布的法令章程，刘义轩只要不同意，就不遵照执行。曾至从健康前往江州就任时，带了一千多艘船，船队前后相接有一百多里。孝武帝此时也正独揽大权，以显示自己的威严和权要。可是，臧智却把他当成一个不懂事的少年君主来对待，因此，有关行政、刑法和庆贺奖赏之类的事情，他都一律不奏请刘俊批准。臧智又擅自动用盆口和勾引粮仓里的粮食，因此，朝廷多次调查追问臧智这一事件。双方渐渐相互猜忌，对立起来。孝武帝奸淫了刘义轩留在健康的所有女儿。刘义轩听说后，十分气愤和怨恨。张志就偷偷派遣密使前去游说刘义轩，认为立下无法奖赏的大功，身负始皇帝都感到震惊的威望，自古以来有几个人能够保全自己呢？如今万众一心，归向于您。您的名声和信誉已经传播到四方去了，这样好的机会不采取行动，就会被别人抢先。假如您命令徐夷宝、卢爽驱使西北的精锐部队前来驻昆屯、长江，我当治就率领九江的船只做您的前锋，那样就为您得到一半天的下。您可以率领八个州的军队，缓慢的向前推进，濒临健康。那么，即使是韩信。白起转世再生，也不能为健康想出什么好的办法来。况且，如今少主丧失道德，丑名路人尽知。沈庆之和柳元景各位将士，也都是我旧日的朋友，又有谁肯于替少主尽心尽力的呢？人世上无法留住的是岁月，而不可失去的是时机。我经常害怕自己在朝路还没有消失之前就死去了。而无法使大家能够施展自己的才能报复，替你扫清前进中的障碍，以致临到死时后悔都来不及了。刘义轩的心腹将领、子以参军蔡超和司马竹超明等人都希望自己能得到更多的荣华富贵，也想依照臧质勇于作战的赫赫威名来成就自己的大业，他们也都来劝说刘义轩接受臧质的建议。臧质的女儿是刘义轩的儿子刘采之的正室，所以刘义轩认为臧质肯定不会有其他想法，他采纳了臧质的建议。竺超明是竺魁的儿子，臧质的儿子臧队此时正在健康担任黄门侍郎，孝武帝派臧队去刘义轩那里办事，经过巡洋，臧质再次命令臧队前去游说，劝诱刘义轩。刘义轩的决心终于下定。豫州刺史鲁爽勇敢有武力，刘义轩平时一直跟他结交。刘义轩派密使偷偷把他自己的决定告诉给了鲁爽和兖州刺史徐义宝，约定在这年的秋季共同发兵起义。使者到达寿阳时，正赶上鲁爽喝醉，他听错了密使向他传达的刘义轩的意思，而在当天就起兵反叛了。卢爽的弟弟鲁瑜此时正在建康，听到这一消息，吓得逃走。卢爽命令他手下的士卒们戴上黄色标志，偷偷缝制皇帝穿的礼服，然后登上高坛誓师，自己改年号为建平元年。他怀疑长史为楚牧、中兵参军杨元居和至中耕腾之同自己的意见不一致，于是把这三个人全都杀了。徐宝也率领军队向彭城进攻。二月，刘义轩得到鲁爽已经反叛的消息，他也只好仓促起兵响应鲁爽。鲁豫的弟弟鲁宏是臧质的辅佐，孝武帝命令臧质逮捕鲁宏，臧质却把孝武帝派来的使节抓了起来，也起兵反叛。刘义轩和臧质都上表，宣称自己受到皇帝左右小人的谗言陷害。因而起兵，打算杀了皇帝身边的邪恶之徒。刘义轩提升卢爽为征北将军，卢爽又把他所缝制的皇帝穿的礼服送到了江陵，派征北府护曹相刘义轩公布各方临时人士任命情况。文告说：丞相刘现在要帝补为天子，名为义轩；车骑将军臧帝补为丞相，名叫志；平西将军朱。现在递补为车骑将军，名叫之。这一命令从到达之日起生效执行。刘义轩看完这篇文告后，吓得直发呆。他命令将卢爽所送的皇室内的东西，全都留在晋陵，不允许继续带着前进。与此同时，张志又加授鲁宏为辅国将军，在大雷屯兵。刘义轩派遣资义参军刘臣之率领一万名士卒增援鲁宏，将司州刺史鲁秀召回，想要让他做刘臣之的后续部队。鲁秀到达江陵，见到了刘义轩，出来后，他不禁捶胸顿足地说：“我哥哥害了我了，我竟要和这种白痴一块造反，今年一定会失败。”刘义轩兼有荆州、江州、兖州。豫州四个州的军事力量，其声势浩大，威震远近四方。孝武帝打算奉上皇帝专用的法驾和专用器物迎接刘义宣，但晋灵王刘旦坚决反对，说：“你怎么能把地位轻易的让给他人？”孝武帝才没有这么做。以卯，以领军将军柳元景为辅军将军；辛卯，以左卫将军王玄谟为豫州刺史。命元景统玄魔等诸将以讨义轩。鬼寺，近据梁山州，于两岸筑偃月垒，水陆待之。义轩自称都督中外诸军事，命辽左西称名。辛卯二十四日，又任命左卫将军王玄魔为豫州刺史，下令柳元景统领王玄魔等各路将士讨伐刘义轩。鬼寺二十六日。柳元景进军占据梁山州，在梁山州两岸修筑月牙形阵地，从水路和陆路同时准备，等待迎战。刘义轩自称是都督中外诸军事，命令自己手下人彼此之间全都称名字而不称官衔。甲午二十七日，北魏国主来到道教神坛，接受道教符。